0: Von A nach B nach H. Manchmal muss ich Hell's Kitchen verlassen und das fällt mir zunehmend schwerer. Ich rede nicht davon, dass ich mal einen Abend rüber nach Brooklyn fahre, wo viele meiner Freunde wohnen, was daran liegt, dass es eine Zeit gab, in der Brooklyn viel günstiger war als Manhattan. Mittlerweile kann man in Teilen Manhattans für weniger Geld wohnen als in Teilen Brooklyns. Vor allem, wenn man sich, um mal irgendein Beispiel zu nennen, für eine bescheidene Bleibe im 17. Stockwerk eines ehemaligen Schwesternwohnheims in Hell's Kitchen entscheidet, statt für ein Loft mit Flussblick in Williamsburg. Ich rede auch nicht davon, dass ich kurz rauf nach Harlem schaue, wo der Fotograf W. Wohnstadt bezogen hat, dessen Fähigkeiten am Herd ebenso fantastisch sind wie an der Kamera. An manchen Tagen, wenn die Götter es gut mit mir meinen, bewegen sie W dazu, in Hell's Kitchen anzurufen mit der Frage, ob ich am Abend auf einen Teller Nudeln mit wodka vorbeikommen wolle. Die richtige Antwort lautet, unter absolut allen Umständen, ja. Im Moment befinde ich mich auf einer kleinen Dienstreise und ich bin erstaunt darüber, wie sehr ich Hell's Kitchen vermisse. Im Grunde denke ich, was die großen Bewegungen angeht, man reist von A nach B nach C und immer so weiter, und irgendwann hat man seinen letzten Buchstaben erreicht, und das ist genau gut so. Vor knapp zwei Wochen, kurz vor Beginn meiner kleinen Dienstreise, kam ich vom Einkaufen im Amish Market zurück. Ich spazierte am Briciola vorbei, einem italienischen Restaurant, dem ein schwer tätowierter Franzose namens Sai vorsteht. 16 Uhr, Lunch war vorbei, Dinner hatte noch nicht begonnen. Sai saß auf der Bank vor dem Lokal und entspannte. »Christian!« rief er mit seinem harten Akzent, als er meiner Gewahr wurde. Er pflegt den Akzent, obwohl er seit zwanzig Jahren hier lebt. »Setz dich zu mir!« sagte er. Ich setzte mich zu ihm. Sai erzählte zum vierten oder fünften Mal, dass die Brasilianerin vom Restaurant gegenüber seine große Liebe ist. Ich erzählte zum vierten oder fünften Mal, dass ich in diesem Sommer auf meinem Balkon klitzekleine grüne Chilis gezüchtet habe. Nach einer Weile holte Sai zwei Gläser vom Hauswein, wir tranken und redeten, so verging eine Stunde. Die Klimaanlagen surrten, ein Wind zog durch die Straße, von drüben winkte die Brasilianerin, wir winkten zurück und aus einer, wie mir schien, Laune heraus fragte ich, »Kannst du hier je wieder weggehen?« Sai lachte kurz auf. Er schaute mich an, er hob sein Glas und gab keine Antwort, weil er natürlich wusste, dass die Frage nicht an ihn gerichtet war. Musik Wenn ich in Amerika auf Reisen bin, gibt es zwei Regeln. Regel Nummer eins, ich gehe zu einem örtlichen Friseur, ganz gleich, wie der Laden aussieht und ob ich wirklich einen Haarschnitt brauche. Ich bin sicher, dass es exzellente Friseure in den USA gibt. Es gibt hier ja prinzipiell alles, in herausragend und in mies. Mit nahezu unfehlbarem Gespür finde ich jedoch die miesen Friseure und ich glaube im Ernst, dass das gut für mein Karma ist. Reiseregel Nummer 2. Immer wenn ich einen Schuhputzer sehe, lasse ich mir die Schuhe putzen. Implizit führt Regel Nummer 2 natürlich zu Regel Nummer 3, die da lautet, dass ich nicht in Turnschuhen reisen kann, weil ich da nicht zum Schuhputzer könnte. Zum Schuhputzer zu gehen gehört aber zu den tollsten Dingen, die man auf Reisen tun kann. Das ist sogar noch ein Tick besser fürs Karma, als zum Friseur zu gehen. In Montgomery, Alabama putzte mir ein Mann die Schuhe, der neben einer Bürste und einem vom Schmutz bretthart gewordenen Poliertuch ausschließlich Spucke und Wasser benutzte. »Das sei ein Rezept seiner Mutter«, sagte er. »In Las Vegas, Nevada putzte mir eine Frau die Schuhe, die acht verschiedene Cremes und Polituren auftrug. Ich gab ihr ein monströses Trinkgeld, denn wenn man in Las Vegas mit frisch geputzten Schuhen am Blackjack-Tisch sitzt, und dafür ein monströses Trinkgeld rübergeschoben hat, kann man nicht verlieren. Alte Regel. In Las Cruces, New Mexico, zog mir der Schuhputzer neue Schnürsenkel in die Schuhe und sagte, geht aufs Haus. In Flagstaff, Arizona, bot mir der Schuhputzer ein Glas Whisky an, es war 10 Uhr morgens, ich lehnte ab. In Austin, Texas kam ich am Stand eines Schuhputzers vorbei, der Musik von »The Grateful Dead« in einer Lautstärke spielte, die vermutlich in Houston, ebenfalls Texas, zu Beschwerden führte. Die Schlange am Stand war so lang, dass ich schweren Herzens in ungeputzten Schuhen weiterlief. Hier in Hell's Kitchen heißt mein Friseur Robert, und ich habe immer noch nicht herausgefunden, ob er beim Schneiden zittert, weil er noch nicht genug getrunken hat oder schon zu viel. In dieser Woche war es so schlimm, dass ich sofort wieder gehen wollte. Aber dann schaute Robert auf meine Schuhe und er sah, dass ich als einziger Bewohner von Hell's Kitchen Lederschuhe trage. »Wir haben einen neuen Service«, sagte er. »Zum Haarschnitt gibt's das Schuhputzen dazu.« Ich setzte mich in den Frisierstuhl. Robert übergab meine Schuhe an einen Kollegen und begann zitternd zu schneiden. Als er fertig war, das Ergebnis wie immer verheerend, brachte sein Kollege die blanke Wienerten Schuhe. Robert war irrsinnig stolz. Ich bedankte mich, gab ein monströses Trinkgeld und trat aus dem Laden auf die Ninth Avenue von Kopf bis Fuß exakt der Mann, der ich sein wollte. Der blaue Hund. Hell's Kitchen befand sich in dieser Woche in Aufruhr, weil die Isländerin zu Besuch war. Innerhalb kürzester Zeit hatte sie die Hälfte der Einwohner des Viertels bezaubert. Die wachen Leserinnen und die aufmerksamen Leser werden sich daran erinnern, dass die Isländerin mich eine Weile begleitete, als ich vor geraumer Zeit das Land in einem Chevrolet Tahoe von Küste zu Küste durchquerte. Ich bin mir sicher, dass sie bis heute in weiten Teilen des südöstlichen Amerikas vermisst wird. Da die Fügung sie nun in die schwüle Sommerhitze New Yorks geweht hatte, zeigte ich ihr all die geheimen Orte, und für den letzten Abend, ihr Flug ging erst um zehn, hatte ich das Rudy's aufgespart. Als wir den Laden betraten, saß mein Freund V. der Fremdenführer am Tresen und unterhielt sich mit einem Paar aus Manchester, England, obwohl er, wie er mir zuraunte, kein Wort verstand. Der Akzent von Manchester ist etwas eigen. Die Isländerin kannte nach wenigen Minuten den halben Tresen und wies mich beiläufig darauf hin, dass über dem Regal mit den Hotdog-Brötchen ein Gemälde des Malers George Rodrigue hänge, der eines Tages beschlossen hat, in fast jedem seiner Bilder einen blauen Hund mit gelben Augen unterzubringen. Mir war das Bild noch nie aufgefallen, also fragte ich V., ob es neu sei. V. geht seit mehr als zwanzig Jahren ins Rudy's. »Hab das Bild hier noch nie gesehen«, brummte er, während das Manchester-Paar auf ihn einredete. Ich fragte Yolanda, die Barfrau, seit wann das Bild da hänge. Yolanda schaute auf das Bild. »Ach«, oh, sagte sie, »das alte Bild. Sie arbeitet länger im Rudys, als V. dort trinkt. Damals, auf unserer Reise, machten die Isländerin und ich Halt in Lafayette, Louisiana, und wir kehrten im Blue Dog Café ein.« George Rodrigue hat lange in Lafayette gelebt. In dem Lokal hängen Dutzende seiner Bilder. Der blaue Hund schaut einem von allen Wänden beim Essen zu. Da die Isländerin binnen Minuten mit dem halben Blue Dog Café ins Gespräch vertieft war, erfuhren wir, dass der blaue Hund einmal in einer Werbung für einen schwedischen Wodka verwendet wurde und dass Rodrigues Sohn Andre gerade da war. Der gab uns dann eine Führung durchs Café und erzählte alles über die Bilder und seinen Vater. Ich erzählte V. die Geschichte. Er sah die Isländerin an, er sah das Bild an, er sah mich an. Er bestellte bei Yolanda drei Stella. Wir hoben die Gläser, das Paar aus Manchester schloss sich an und sagte etwas Unverständliches. Dann war es Zeit. Yolanda bestellte ein venezolanisches Taxi, denn sagte sie, das seien die besten Taxis. Das Taxi kam, die Isländerin stieg ein, das Taxi fuhr und wir im Rudy's, wir in Hell's Kitchen, wir blieben zurück. Aber immerhin, sagte V., wir haben jetzt einen Hund. Parklife. Meine Spaziergänge durch den Central Park beginnen immer links unten am Columbus Circle. Es ist ein Glück, dass meine bescheidene Bleibe lediglich zehn Minuten vom Park entfernt liegt. Dadurch ist er gewissermaßen mein Garten geworden. Mindestens einmal pro Woche durchmesse ich ihn in seiner Gänze, oft auch zwei- oder dreimal pro Woche. Es gibt, abgesehen vielleicht von einer gewissen Schrottbar, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll, keinen besseren Ort in New York. Durch den Central Park zu spazieren, ist immer gut fürs Gemüt. Aber wenn mir, was selten vorkommt, der Missmut am Mundwinkel zerrt und nieselnder November in die Seele einzieht, dann erfrischt so ein Spaziergang Herz und Hirn und überhaupt alles wie eine große Fahrt über das Meer. Vom Columbus Circle geht's rüber zu den Heckscher Ballfields, wo Menschen, die absolut nicht Baseball spielen können, Baseball spielen. Dann laufe ich zu einer Allee namens »The Mall«, von deren Rande Statuen von Schriftstellern auf die Passanten blicken. Gleich zu Anfang stehen die schottischen Giganten Robert Burns und Walter Scott einander in Bronze gegenüber. Da ich aus Gründen, die sich heute nicht mehr ganz nachvollziehen lassen, einst an der Universität von Edinburgh unter anderem schottische Literatur studiert habe, beglücke ich meine Besucher an dieser Stelle des Parks mit Rezitationen von Burns' Gedichten, und setze zu diesem Zwecke einen lächerlichen schottischen Akzent auf. Habe ich ausnahmsweise gerade keine Besucher, falle ich wildfremden Passanten damit auf die Nerven. In der Unterführung vor der Bethesda Terrace spielen oft sagenhaft gute Musiker, und zu diesem Zeitpunkt ist die Laune des Spaziergängers schon wieder exzellent. Dann gilt es, das Nadelöhr an der Bowbridge zu passieren, wo sich fast immer ein Idiot findet, der das Lied »Careless Whisper« von Wham! auf dem Saxophon spielt. Außerhalb von Jazzbands sollten Saxophone verboten werden. Weiter, fast vorsichtig, sehr allmählich durch »The Ramble«, den wildesten Teil des Parks, in dem es sich trefflich heimlich rauchen lässt. Ausgreifenden Schrittes passiere ich danach das Wasserreservoir in der Mitte des Parks auf der rechten Seite – schlendere durch den Conservatory Garden, der über einen italienischen, einen französischen und einen englischen Teil verfügt, sitze anschließend eine Weile am Harlem Meer ganz im Nordosten und denke über alles nach, bis ich rauflaufe zur 110th Street, die, wie sollte es sonst sein, nach Bobby Womack's Song »Across 110th Street« benannt ist, einem der besten Lieder der Geschichte. Dort besteige ich den C-Train zurück nach Hause, nach Hell's Kitchen. Vielleicht nie als neuer, aber jedes Mal als glücklicherer Mann. James, der ein-Dollar-Pizzaladen um die Ecke auf der Ninth Avenue hatte kürzlich beschlossen, künftig einen Dollar für ein Stück Pizza zu verlangen. Lange galt in Hell's Kitchen die Regel, dass ein Stück Pizza mit Tomate und Mozzarella so viel kostet, wie ein Ticket für die U-Bahn. Es war eine ungeschriebene Regel, aber sie war ehren. Ebenso ungeschrieben war die Regel, dass man beim Gehen auf dem Bürgersteig eine Geschwindigkeit von fünf Kilometern pro Stunde nur bei körperlichen Gebrechen unterschreitet, ferner die Regel, dass in Hell's Kitchen die irische Mafia bestimmt, wo es lang geht. Diese drei Regeln hielten Hell's Kitchen zusammen. Die älteren Bewohner des Viertels, die man zum Beispiel im Rudy's trifft, behaupten gern, dass die Zeit der ehernen Regeln vorbei sei. Aber das stimmt nur zum Teil. Schon klar, der Pizzamarkt ist so umkämpft, dass er sich längst von der U-Bahn entkoppelt hat. Ein Ticket für die Subway kostet 2,75 Dollar. Ein Stück Pizza mit Tomate und Mozzarella kostet einen Dollar. Aber diese Regel gehört heute zu den neuen Grundfesten von Hell's Kitchen. Sie ist ungeschrieben, aber sie ist Ehren. Und ja, auf den Bürgersteigen herrscht oft Stau, wegen der 65 Millionen Touristen, die jährlich nach New York kommen. Aber die Bewohner des Viertels halten trotzdem ihr Tempo. Die irische Mafia habe sich zur Ruhe gesetzt, heißt es im Rudys, weil ihre großen Bosse alle tot seien. Einer der letzten Bosse war mein Nachbar James McManus, der sich jüngst zu den ewig grünen Hügeln verabschiedet hat. Wenn ich ihn, während wir auf seinem Balkon einen Jameson ohne Eis tranken, zur Geschichte der irischen Mafia in Hell's Kitchen befragte, versicherte er mir in seinem singenden Akzent, dass es hier nie eine irische Mafia gegeben habe. Darauf schließen wir an. Als damals die Trauergemeinde nach der Gedenkfeier mit einer Geschwindigkeit von exakt fünf Kilometern pro Stunde durch Hell's Kitchen marschierte, Zurück zu dem ehemaligen Schwesternwohnheim, in dem sowohl James als auch ich eine bescheidene Bleibe gefunden hatten, passierten wir den Ein-Dollar-Pizzaladen, der annoncierte, dass er seine Stücke künftig für einen Dollar 25 zu verkaufen gedenke. »Oh«, sagte ein mir unbekannter Mann mit irischem Akzent, »das hätte James nicht gewollt.« Wir zogen weiter in James' Wohnung, wo wir auf den Toten tranken. Ich fragte den mir unbekannten Mann nach der irischen Mafia und James Rolle darin, und er lächelte. Eine irische Mafia, sagte er in seinem singenden Akzent, hat es hier nie gegeben. Darauf stießen wir an. Vier Wochen später verkaufte der Laden auf der Ninth Avenue die Pizza wieder für einen Dollar das Stück. Gelb und Weiß Der New Yorker Sommer ist vorbei. Er war, so wird er das zumindest selber finden, sehr groß. Er zeichnete sich wie immer durch zu hohe Temperaturen und eine immense Schwüle aus. Es gefällt ihm, wenn die ganze Stadt nicht nur unter der Hitze stöhnt, sondern auch schwitzt und deshalb in Räume flieht, deren Klimaanlagen auf die Einstellung Arktis herunterreguliert wurden, was dazu führt, dass sich ausnahmslos alle sofort erkälten. Der New Yorker Sommer kennt keine Mitte. Aber jetzt ist er vorbei. Zumindest fast. Den herrlichen Frühling, der mit milden Winden und zarter Sonne glänzte, hatte er im späteren Mai von einem Tag auf den anderen abgelöst. Es war, als hätte der Sommer dem Frühling aufgelauert und ihn mit einem einzigen Hieb K.O. geschlagen – um ihn dann in einen Teppich einzurollen und unauffällig, wobei der Sommer im besten Fall so unauffällig daherkommt wie ein 30-Tonnen-Truck in einer Spielstraße, bis auf weiteres in einem Kellergeschoss verschwinden zu lassen. Der New Yorker Sommer kann den Frühling nicht leiden, weil alle hier den Frühling lieben und im August sogar so weit gehen, die Stadt unter explizitem Verweis auf die Unerträglichkeit des Sommers zu verlassen. Im August sind hier nur Touristen und der Kolumnist einer gewissen Zeitung aus dem Süden von Deutschland unterwegs, was den Sommer dazu bewegt, die Temperatur und vor allem die Luftfeuchtigkeit, diesen entscheidenden Tick hochzufahren. Er tut das, weil er zutiefst gekränkt ist von der Flucht der Einheimischen. In puncto Eitelkeit steht der New Yorker Sommer einem gewissen pathologisch-narzisstischen Ex-Präsidenten der Vereinigten Staaten in nichts nach. Aber immerhin jammert er nicht die ganze Zeit. Er lässt es im August noch einmal krachen, dann tritt er ab. Er macht natürlich nicht einfach Platz für den Herbst, der mit den Farben daherkommt und einer Stimmung, die alle Gedanken tiefer werden lässt. Er übergibt stattdessen an etwas, das der unvergleichliche Kurt Tucholsky so beschrieben hat. Wenn der Sommer vorbei ist und die Ernte in die Scheuern gebracht ist, wenn sich die Natur niederlegt, wie ein ganz altes Pferd, das sich im Stall hinlegt, so müde ist es, wenn der späte Nachsommer im Verklingen ist und der frühe Herbst noch nicht angefangen hat, dann ist die fünfte Jahreszeit. Hier in Hell's Kitchen schaue ich während der fünften Jahreszeit auf ein Licht, das sich nicht entscheiden kann zwischen Gelb und Weiß. Das Brüllen des Sommers halt noch, aber ich nehme es nicht mehr ernst. Auf dem herrlichen Balkon meiner bescheidenen Bleibe sitze ich und blicke auf dieses unentschlossene Licht. Dabei atme ich aus leise wogender Brust.